الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث بشلي درس کا اعادہ آپ سن چکے ہیں کن چیزوں کو ہم نے پچھلے درس میں سیکھا اس کے بعد آگے مستقبل میں ایک دوسرا کورس بھی ہمارا ہوگا وہ کورس کیسا ہوگا اب ہم پوری نماز دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا عمل ہم کرتے ہیں اور اس کی کیا دلیل اس کے بعد جو کورس ہوگا اس میں ہم ایک ایک حصے کے بارے میں ایک کورس کریں گے یعنی جیسے آپ کے پاس اب نماز کی کتاب ہے جو کورس بک آپ کے سامنے ہے وہ ایک عنوان پر ہوگا نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے پھر اس میں سب کی دلیلیں پھر اس میں واقعی ہمارا موقف کیا ہے اس پر اعتراض کیا ہے اس کا جواب کیا ہے دوسروں کی دلیلیں کیا ہیں اس میں کیا پرابلم ہے راوی سند معنی حکمت سب چیز اس میں آئے اسی طرح سے رف الدین پورا ایک کورس ہمارا ہوگا رف الدین اس میں رف الدین کتنے ہیں کب کب کرنا چاہیے اس کی کیا دلیل ہے اس پہ کیا اعتراضات ہیں روایات کون سی ہیں کتنی حدیث رف الدین کی آئی یا ہم ساری رف الدین کی حدیث لے سکتے ہیں نہیں ہم کو بس کچھ لوگ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس دو ہی حدیثیں جیسے ہم نے اس کتاب میں رف الدین کی کتنی حدیثیں ہیں ایک تو ہوئی ایک باقی ہے ایک حدیث پچھلے درس میں ہم نے دیکھی اور ایک حدیث آج دیکھیں گے تو کوئی آدمی اس کو دیکھ کے بول سکتا ہے آپ کے سامنے اعتراض ہی کر سکتا ہے دو ہی حدیث رف الدین کی تو آپ کیا کہیں گے اس سے کون جواب دے گا اس کو اگر ایسا کوئی کہتا ہے دو ہی اور وہ آپ کو کنفیوز کرے یا آپ سے مطالبہ کرے بتاؤ کیوں دو ہی دو ہی حدیث دو حدیث پہ کر رہے ہیں عمل تو آپ کیا جواب دیں گے آپ بولیں گے دو ایک بھی بس ہو گئی یعنی ہم کو دو نبی آئیں گے تو ہم لوگ مانیں گے اللہ کو آخرت کو جنت کو جہنم کو کتنے نبی سے مانتے ہیں ہم لوگ اور اس ایک نبی کی کتنی باتوں سے مانتے ہیں بس ہو گئے ہم کو اس کے لیے ہم کو زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہم کو کافی ہے تو دو ہیں تو یہ زیادہ ہیں ہم کو تو ایک بھی بس ہے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو گنتی کا بڑا شوق ہوتا ہے وہ بولتے ہیں تین ایسا ماننے والے دو ایسا ماننے والے تو چلو تین کے پیچھے جاتے ہیں تو اکثر لوگوں کو علم چونکہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے ان کو چیزوں کا وزن معلوم نہیں ہوتا ہے لہذا وہ گنتی کے حساب سے اچھا برا طے کرتے ہیں کھوکھلی چیزیں چاہے پچاس ہوں اور بھاری بھرکم چیز کیا ہو ایک ہو تو وہ چیز بھاری ہے کہ وہ ساری کھوکھلے خالی ڈبے بھاری ہیں تو جو دلیل کمزور ہے 
قابل اعتماد نہیں ہے ضعیف ہے تو دو چار وہ بتا دے اور صرف ایک صحیح بتا دے تو یہاں پر گنتی کے حساب سے طے کیا جائے گا نہیں چار ایک دم پیشنٹ بیمار جو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اور ایک پہلوان خالی آپ کس کو چنو گے فوج کے لیے اپنی اپنی سیکیورٹی کے لیے آپ کس کو چنو گے وہ خود ٹھہر نہیں پا رہا کوئی دیوار کو جا کے ٹھہر رہا کوئی رسی کو لٹک کے ٹھہر رہا کیا بھائی کیا کام ہے بتاؤ صاحب تو چار ایسے بیمار اور ایک آدمی ہے جو ہٹا کٹا ہے مضبوط ہے اکیلا ہے بس آدمی کس کو اپنی حفاظت کے لیے چنے گا کس پہ ڈیپینڈ رہے گا جو ایک ہے یہ نہیں دیکھے گا یہ تو چار ہے چار ان کو چار کو مجھ کو سنبھلنا پڑے گا آدمی کہے گا آزو بازو کھڑے بھی ہوں گے تو مجھ پہ ٹیک لگا کے ٹھہریں گے بجائے حفاظت کرنے کے مجھ کو ان کو سنبھلنا پڑے گا ناک میں دم لائیں گے تو کمزور دلیل اگر زیادہ ہے گنتی کے اعتبار سے اس میں مضبوطی صحیح دلیل کے مقابلے میں پیدا نہیں ہوتی ہے اسی لیے صحیح کے مقابلے میں اگر شاز روایت ہے اور ایک سے زیادہ ہے فائدہ نہیں ہوگا صحیح روایت صحیح روایت ہے لہذا یہ ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو حدیثوں کی گنتی کا شوق ہوتا ہے گنتی سے کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے صحیح روایت ایک بھی ہو کافی ہے لیکن ضعیف روایتیں مردود روایتیں آدمی پیش کرتا چلا جائے اس سے کچھ ثابت ہوتا نہیں اس کے قواعد جو ہم حدیث کے اصولوں میں دیکھ چکے ہیں کہ کون سے قواعد ہیں حدیث کی تقویت کے اور کیا ہے وہ تفصیل ہم آگے بھی آئیں آئے گا انشاءاللہ تو بہرحال خلاص کلام یہ کہ یہ جو ہمارا کورس چل رہا ہے اس میں ہم کیا کرنا ہے کی دلیل دیکھیں گے لوگ کیا کرتے ہیں کی دلیل ہم اب کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑ رہا ہے جیسے مالکیہ میں ہاتھ چھوڑ کے پڑتے ہیں تو ہم اس پر یہاں بحث کریں گے نہیں کیوں اس لیے کہ ہم کرنا شروع کر دیں اگر ایسا تو ہم لوگ قیام ہی میں کئی مہینے گزار لیں گے کیونکہ ایسے کئی مسائل ہوتے ہیں جیسے ہاتھ اٹھانے کے بعد میں تو صرف ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہم اگر بحث شروع کر دیں اور فنا کا قول یہ ہے فنا کا قول یہ ہے ہاتھ کندھوں تک اٹھانا چاہیے کیسے اٹھانا چاہیے کیا تفصیل ایک دم باریکی میں جائیں اگر تو ہمارا کورس جلدی مکمل نہیں ہوگا ہماری نماز جلدی مکمل نہیں ہوگی لہذا اس کورس میں ہمارا مقصود یاد رکھیں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا تھا ارے یہ حدیث اس میں میں ایک کتاب میں پڑھا تھا یہ حدیث اس میں نہیں ہے سواقی نہیں ہے اس میں نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ اس میں پوری کتاب نہیں ہے امام البخاری کی صرف رف العدین کے بارے میں کتاب ہے تو کیا آپ پوری کتاب اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں نہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم یہاں پر کیا کریں گے ہر مسئلے کے لیے ایک دلیل بھی مل جائے تو ہمارے لیے کافی ہے ضروری نہیں کہ اتنی ہی دلیل اس کی ہو کوئی آدمی کتاب دیکھے گا بس تمہاری اتنی دلیلیں ہمارے پاس دیکھو اتنی بڑی ہمارے عالم صاحب نے لکھی ہے اور اس کی اور ایک جلد ہے تو کون کیا کتنا لکھ رہا ہے وہ کوئی کوئی مضبوطی نہیں ہوتی اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک بات سے ایک حدیث سے بھی مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے ہماری اتنا ہی کافی ہے مزید اور دلائل مختلف کتابوں میں موجود ہیں تو پچھلے درس میں ہم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دیکھی تھی یاد ہے یہاں تک ہم پہنچے تھے صفحہ نمبر نو یہ آگے گئے تھے 
वहीं पे रुके थे ना क्या रिवाज है पूरी रिवाज बताने की जरूरत नहीं अब्दुल रजी अल्लाह तारों के बारे में है रईफ नबी सकबीर नमाज में आप तकबीर शुरू करते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ उठाए जब आपने तकबीर कही यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक हम लोग ये हदीस हमारी हो गई या बाकी है हो गई नहीं हुई इससे पहले की हदीस देखे हम लोग कि अब्दुल्लाजों के बारे में नाफे की रिवायत देखे हैं उनका अपना अमल यहां तक हुआ है हाँ वही आगे से यहीं से शुरू करना है रकुल में हाथ हम उठाएंगे तो कंधों तक भी उठा सकते हैं कंधे कहां होते हैं यहां तक भी उठा सकते हैं और कानों तक भी उठा सकते हैं लेकिन कानों को संभालना गलती हो गई माफ करो अल्लाह तो ये जो कान पकड़ने का जो मामला है बाद लोग कान इसको इस तरह से करते हैं तो ये साबित है नहीं आपको कौन बोला यहां टच करने के लिए कनेक्शन इस तरह से करके मैं सुन रहा हूं तो कोई जरूरत इसकी नहीं है कानों को इस तरह से छूना या उसको जरूरी समझना ये साबित नहीं है हाँ कानों तक उठाते थे वरना कंधों तक उठाते थे कोई बोलता नहीं कानों तक जब उठाते तो ऐसा करने में प्रॉब्लम क्या है क्योंकि कानों तक नहीं गए तो भी कोई आदमी कहेगा कंधों तक ऐसा उठाते थे जरूरी छूना कंधों को नहीं कंधों तक उठाते थे और कानों तक उठाते थे ये दोनों चीजें अल्लाह के नबी सल्लाम से साबित है और यह भी साबित है कि चादर ओढ़ने की हालत में जब दूसरे रफुल करेंगे रुकू से पहले का तो वो अंदर के अंदर ही सीने तक भी कर सकते हैं और रिवायत आप किताबों में देखेंगे वो वक्त अभी हम लोगों के लिए नहीं है क्योंकि हर मसले की रिवायत दलील देखना तफसील ज्यादा उसमें हो जाएगी तो बहरहाल वो रफुल के दर्श में हम इंशाला देखेंगे तो अब आते हैं इसकी दलील क्या है अब्दुल्लाबी फरमाते हैं और आई तो नबी सल्ला मैंने अल्लाह के नबी सल्लाम को देखा इफ्तर आपने नमाज में तकबीर से शुरुआत की या नमाज में तकबीर कही उससे शुरू किया फिर तो आपने दोनों हाथ उठाए जब आपने तकबीर कही यहां तक के आपने अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर किए यानी कंधों के लेवल में आपने दोनों हाथ उठाए वह इदा कब बरा ली रुकू फैला और जब आपने रुकू के लिए तकबीर कही तब भी आपने इसी तरह से किया जब आपने रुकू से उठने के बाद समी अल्लाहमन हमिदा कहा तो भी इसी तरह किया वकाल अरब बना वलकल हमद और आपने क्या कहा अरब बना वलकल हमद अरब बना लकल हमद भी कह सकते हैं और अरब बना 
वलकल हमदी कह सकते हैं और कहते हैं कि वलायफाली का ही नुद्ध और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो ये नहीं करते क्या नहीं करते किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं रफ ले दें वलाजूद और जब सजदों से सर उठाते या सजदों से उठते तब भी आप रफुल नहीं करते तो इस हदीस से इसको इमाम अल बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है इसमें हमको मालूम हुआ नंबर एक के नमाज जब शुरू होती है तब क्या करना है तकबीर के साथ रफुल रुकू में जाने से पहले रफुल रुकू से खड़े होने के बाद में भी रफुल है और कहते हैं कि सजदों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफुल नहीं करते थे तो इनका ये कहना कि नहीं करते थे उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने रफुल नहीं किया उनके सामने लिहाजा उन्होंने शुरू में क्या लफ्ज कहा है और आई तो नबी मैंने किसको देखा अल्लाह के नबी सल्लाह को देखा तो उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदे में जाते वक्त में और सदे से उठते वक्त में आपने रफुल नहीं किया तो सदों में रफुल नहीं है बाजमा ने बात कही है कि कभी कभार क्योंकि बाद सहाबा सी चीज आई है कि उन्होंने बयान किया और इसमें इख्तलाफ है इनशाला हम तफसी से उसको बाद में देखेंगे तो उन्होंने कहा कि कभी कभार अगर आदमी करता है तो वो चलेगा इसलिए कि यहां साहबी ने उसका क्या किया है इनकार दो बातें इसमें समझ लीजिए आप अगर ऐसे हो कि एक सहाबी या एक रावी सहाबी आप ले लें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहे कि आपने ऐसा किया और एक दो तीन चार कुछ चीजें वो जिक्र करें और दूसरा सहाबी दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही अमल जिक्र करे लेकिन उसका कुछ हिस्सा छोड़ दे तो क्या छोड़े हुए हिस्से को इसका इनकार माना जाएगा नहीं या हां क्यों नहीं उन्होंने इसका इनकार बिल्कुल सही है उन्होंने पहले हिस्से का इनकार नहीं किया है जैसे हम अपनी आसान रोजाना की जबान में वाकयात में हम क्या करते हैं हम कहते हैं कि कल अहमद साहब आए थे हमारे यहां और दूसरा आदमी कहे कि फुलान साहब के घर पे अहमद भाई और जैद भाई दोनों आए थे आप क्या करेंगे इतना छोटा आदमी है बोलेंगे ऐसा ये बोलता अहमद भाई आए बोलता अहमद भाई और जैद भाई दोनों झूठ बोल रहे हैं टकरा रही बात टकरा रही क्या नहीं टकरा रही नहीं टकरा रही तो हम यहां पर क्या कहते हैं क्यों नहीं टकरा रही बोलते हैं हम इसमें हल क्या निकालते हैं हम कौन आया था हाँ याद रहेगी मिसाल हम यहां ये कहते हैं कि पहले ने जो बात बयान की वो सच है उसने बाकी का इनकार किया अगर वो कहे अहमद भाई इस वक्त कोई नहीं आया और ये कहे अहमद भाई भी आए और जैद भाई भी आए तो अब क्या हो रहा है अब टकराव हो रहा है अब टकराव हो रहा है कि दो में से एक को लिया जाए क्योंकि दूसरे का क्या कर रहा है इनकार कर रहा है लेकिन 
क्या फिर भी दोनों सही हो सकते हैं नहीं क्या हां हो सकते हैं कैसे देखें आप लोग कैसा तदबीक करते हैं वाकयात में हां जैद के आने का उसको इल्म ना हुआ मसलन जब अहमद आया तो ये घर पे था फिर ये कुछ लाने के लिए बाहर चला गया या कहीं चला गया उसको फोन आया बीवी ने बुलाया कहां बैठे इतनी रात देर तक चलो घर ठीक है चला गया अब उसके बाद में दूसरा आया जैद तो इसको जाने तक के कौन आया का इल्म था लेकिन इसके जाने के बाद तो इसने कहा कोई भी नहीं था वहां पे तो वही बैठा हुआ था अहमद ही बैठा हुआ था वहां पे जैद तो था ही नहीं वहां पे तो अब उसको इल्म नहीं है लेकिन बाद में आने वाले ने पहले को भी देखा और दूसरे को भी देखा ऐसा हो सकता है ना तो इसके सामने जितनी बात थी उसने बयान की और दूसरे के सामने जितनी बात थी उसने बयान की फिर भी दोनों झूठे नहीं है क्यों इसलिए कि उसके सामने जितना हुआ उसने बयान किया और उसका इनकार भी क्या है सही कि गलत है सही है इसलिए कि जब तक वो था दूसरा कोई था लेकिन उसके बाद अगर कोई आता है तो हो सकता है तो इस तरह से रिवायत में बाद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बोले ये आदिश में ऐसा है ये आदिश में ऐसा है इसमें छोड़ रहे पिछले दर्श में हमने देखा था कि उसमें रफुल दैन तो है ही नहीं तो इससे रफुल दैन छोड़ना निकलता है नहीं क्योंकि बाज रिवायत में एक चीज का होना और बाज में नहीं होना उसके इनकार को मुस्तलजम नहीं है समझ में आ रही बात उससे इनकार निकलता है नहीं और अगर इनकार भी आ जाए तो अगर दोनों सच्चे हैं दोनों सच्चे हैं और दोनों में जमा की सूरत मुमकिन है तो जमा किया जाएगा अगर जमा मुमकिन नहीं है तो फिर एक को दोनों में से क्या किया जाएगा या तो शाज करार दिया जाएगा या तो उसको क्या बोलेंगे नहीं याद है नहीं मुनकर देखिए शाज और मुनकर की तारीफ कौन बयान करेगा कुछ लोग तो बोलेंगे यहां कहीं को लेके आए कौन बताएगा शाज और मुनकर ठीक है सिर्फ शाज कौन बताएगा कोई रावी फिका रावी के खिलाफ बोले ये कौन सी है शाज या मुनकर जो मोतबर ना हो यानी शिका रावी के खिलाफ ऐसा रावी बयान करे जो खुद मोतबर ना हो तो ये क्या है मुर्सल क्या है शाज है और मुनकर ये तारीफ सही है कि पहले ये सोचना है हमको अब मुनकर आएगा तो समझ में आएगा ये क्या है मुनकर क्या है सुनकर बोलो या मुनकर बोलो क्या है मुनकर की तारीफ कौन बयान करेगा हाँ बिल्कुल सही देखिए रिवायत बयान करने में रिवायत कौन बयान करता है रावी और रावी से गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती है तो अब रावी दो किस्म का होगा या तो वो मोतबर होगा या तो मोतबर नहीं होगा अब दो रावियों की बात टकरा रही है न्यूज लेके आए दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया एक ने कहा नहीं साहबा में ऐसा होता है साहबा सबके सब क्या है मोतबर हैं ये नहीं कहेंगे एक मोतबर एक मोतबर नहीं 
लेकिन बात के रावियों की बात कर रहा हूं और साहबा का भी हम देखेंगे कि दो रावी हैं अब एक रावी दूसरे रावी से टकराने वाली बात पेश कर रहा है अगर ये खुद मोतबर है और अपने से मोतबर रावी से टकराने वाली खबर दे रहा है तो उसकी खबर को क्या कहेंगे शाज मोतबर ज्यादा मोतबर से टकराने वाली बात पेश कर रहा है तो अब दो में से किसकी लेना क्योंकि जमा मुमकिन है नहीं है दोनों को जैसे मैंने ज्वाइन करके बताया ऐसा हो सकता है वैसा नहीं हो पा रहा है तो फिर अब अब ऐसा कोई आदमी कहे आज जुमा है कोई आदमी कहे नहीं आज जुमेरात है पहले दोनों में जमा मुमकिन है हो सकता है जमा मुमकिन नहीं दोनों एक दिन या तो जुमा होगा या तो जुमेरात होगा जबरदस्ती उसको जमा करने की कुछ कर सकते हैं बारह के पहले बारह के बाद ऐसा कुछ भी कर सकते हैं आप लोग नहीं तो कभी ऐसा होता है कि मोतबर रावी अपने से मोतबर रावी के बिल मुकाबल रिवाज बयान करता है तो जो कम मोतबर है उसकी रिवाज को क्या कहते हैं शाज क्या वो मोतबर नहीं है है लेकिन कैसा है थोड़ा कच्चा उससे ज्यादा पावरफुल से टकरा रही बात उसकी और अगर रावी खुद गैर मोतबर है और एक मोतबर रावी से टकराने वाली बात रिवायत खबर हदीस पेश कर रहा है तो जो गैर मोतबर है उसकी रिवायत को क्या कहते हैं मुनकर मुनकर समझ में आया याद रहेगा ये बहुत सारे लोग इसमें हदीस के उसूल में मौजूद नहीं थे और जो थे वो भी मौजूद शायद नहीं थे तो ये जो दुरुस्त हमारे पिछले हुए हैं इनको आप सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें यहां तक कि आपको मुनकर ये सब दुरुस्त सुनकर याद हो जाए आपको याद होना चाहिए सब चीजें क्योंकि आग, आगे आप दावत का काम अगर करना चाहते हो और हदीसों के सिलसिले में फिकी एतबार से नतज वगैरह जो भी ये मालूम करना चाहते हो और की बात समझना चाहते हो ये आपको मालूम होना चाहिए यह ऐसा नहीं कि मैंने कोर्स किया स्कूल के जैसा नहीं है कि नौवीं पास हुए तो दसवीं में नौवीं का याद नहीं आ रहा कुछ भी ये जिंदगी भर काम आएगा लिहाजा आपको ये सीखना है कोर्स फिनिश नहीं करना है ठीक चलिए तो इस रिवायत में अब्दुल्लायत में यहां पर मालूम हुआ कि हाथों का कहां तक उठाना है कंधों तक तो अब यहां बाहबा ने इनकार किया कहा कि वलायफ अलुदुद्ध सज्जे में आप ऐसा नहीं करते थे जब सज्जा करते थे यश युद्ध जब आप सजदा करते तो ऐसा नहीं करते सुजूद और उस वक्त भी नहीं करते थे जब आप सदे से सर उठाते थे तो इबन उमर के मुताबिक सदे में जाते वक्त और सदे में से सर उठाते वक्त कोई रफुल नहीं है लेकिन बाज रिवायात में बाज साहबा से सदों में भी रफुल मिलता है जिसकी बुनियाद पर बाजमा ने जैसे शेखल अलबानी ने भी कहा कि कभी कभी आदमी सदों में भी रफुल करे ऐसा क्यों इसलिए कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा रफुल सजदों में करने का मामूल होता तो क्या कोई सहाबी इसका इनकार करते तो इन्होंने इनकार क्यों किया क्या ये इस रिवायत में रफुल जिक्र कर रहे हैं एक भी नहीं रफुल जिक्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं 
تو اگر سجدے میں کرتے تو وہ بھی ذکر کرتے لیکن یہاں پر کیا کر رہے ہیں کچھ رکل دین بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا اور کچھ کا انکار کر رہے ہیں تو جو انہوں نے دیکھا وہ بیان کیا جو نہیں دیکھا وہ بیان اچھا عبداللہ ابن مردی اللہ تعالیٰ نے جو ہیں یہ بالکل آپ کی سنتوں کے پابند صحابی ہیں باقی بھی تھے لیکن باریکی سے دیکھتے تھے اور ہر ہر چیز جہاں سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا ہو یہ بھی خود وہاں کرتے تھے کہ یہ جگہ ہمارے نبی نے چنی اس کام کے لیے تو میں بھی اسی کام کے لیے اس کو اسی جگہ کو چنوں گا اتنے پابند جس پیڑ کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے یہ بھی اس پیڑ کے نیچے آرام کرتے تو ایسا نہیں کہ بس ایسی بول دیا نہیں کرتے تھے نہیں انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی کو اور اتنے سال آپ کے ساتھ رہے تو اگر آپ نے عمل کیا ہوتا ان کے سامنے ایک بھی بار تو یہ بتا دے گی نہیں تو معلوم ہوا کہ ان کے سامنے کبھی بھی رفل الدین ہوا نہیں ہوا تو اگر پابندی سے رفل الدین آپ کرتے تو ان کے سامنے آتا یہ انکار نہیں کرتے لیکن جنہوں نے ذکر کیا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ نے کیا تو اس سے علماء نے جمع کیا کہ عام طور سے نہیں کرتے تھے اس لیے کہ بہت قریبی صحابی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں کرتے تھے لیکن ایک صحابی وائل ابن حجر ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو میں نے دیکھا آپ نے کیا تو دونوں کو ہم جھٹلا سکتے ہیں نہیں بشرتے کہ دو میں سے ایک روایت کیا نکلے ضعیف یا شاز یا اس طرح کی کوئی روایت ہو ہم رفع الدین کے باب میں اس کی تفصیل انشاءاللہ دیکھیں گے تو ان دونوں کو جمع اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ عام طور سے رفل الدین سجدوں کا نہیں کرتے تھے لیکن کبھی کر لیا تو فلاں صحابی نے دیکھ لیا یہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مسئلے میں کہہ سکتے ہیں تو بہرحال اس سے جو اصل مسئلہ ہم نے لیا وہ یہ کہ رفل دین میں کندھوں تک دونوں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہم کو ملتا ہے اور ضمن کئی مسائل اس میں ہمارے سامنے آ گئے ایک اور مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ کیا نماز کی تقبیر جو پہلی ہے وہ نماز میں ہے یا نماز کے باہر ہے دلیل تو وہ جو تقبیر ہے وہ نماز میں ہے کہ نماز کے باہر ہے کیسے معلوم پڑا آپ کو ہاں اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی کیا اس حدیث میں اس تعلق سے کچھ ہے دیکھیے الفاظ میں اردو چھوڑ دیجیے آپ اردو سے کچھ بھی نہیں ہوتا میں عربی کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ سمجھیے کہ ترجمہ کرنے میں الفاظ کی عبارات الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن آپ اس کو سمجھ لیجیے کہتے ہیں کہ رائی چن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے رائی چن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا افتتحت تکبیر فصلا آپ نے تکبیر شروع کی نماز میں یعنی آپ نے نماز کا آغاز کس سے کیا تکبیر سے تو یہاں پر فصلا کے معنی کیا ہے فی کے معنی عربی زبان میں کیا ہے میں نماز میں جب آپ نے تکبیر شروع کی تو تکبیر کہاں ہے احناف کے نزدیک تکبیر نماز میں نہیں ہے پہلی اب آپ بولیں یہ کہ آجائے بات آپ ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہیں یہ آپ کو معلوم رہے اس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ حنفی 
مذہب میں جو پہلی تکبیر ہے وہ نماز میں نہیں ہے وہ نماز میں نہیں ہے اور حالانکہ حدیث میں ہے کہ وہ تحریم تکبیر کہ نماز کی حرام کرنے والی چیز کیا ہے تکبیر ہے تو کہتے ہیں کہ نماز کی حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے تو اس سے نماز سے کیا ثابت ہوا وہ باہر ہے صحیح ہے اور سلام بھی حنفی مذہب میں نماز میں داخل نہیں ہے وہ نہ داخل ہے نہ خارج ایسا ہے مطلب وہ ایک دم دروازہ ہے تو دروازہ ہے تو یہ کیا ہے نماز میں نہیں ہے تو وہ ساری تفاصل ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے سلام کے وقت میں دیکھیں گے کہ ایک آدمی اگر بیٹھا رہا احتیاط میں اور اس کی ہوا نکل جائے تو اس کی نماز ہو گئی تو اس کو سلام اگر نہیں بھی پھیرا تو نماز اس کی ہو جاتی یہ سارے مسائل ہیں جو ہم جب واقعی فقہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس پر کورس کریں گے تو یہ انشاءاللہ تفصیل سے چیزیں سب آئیں گی یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تکبیر پہلی تکبیر جو نماز کی ہے وہ نماز میں ہے یا نماز سے باہر ہے نماز میں ہے اب آگے بڑھتے ہیں رف الدین کندھوں تک ہونے کے ساتھ ساتھ کانوں تک بھی ہے یعنی ایک آدمی کانوں تک ہاتھ اٹھائے تو بھی صحیح ہے بعض وہ کندھوں تک کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کانوں تک ہی کو مانتے اس لیے پہلی روایت میں نے ذکر کی اور یہ دوسری روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کانوں تک بھی ہے مالک ابن الحویرس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ادا کبر رفع یدیہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے حتی یحادی ابھیما ادنیہی یحادی حادا کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا برابر کرنا تو آپ دونوں ہاتھ اٹھاتے تکبیر کہتے جب آپ تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ یحادی ابھیما ادنیہی دونوں ہاتھ کہاں تک ہوتے یا ایک ہاتھ کوئی آدمی کہا دونوں روایتوں میں میں جمع کروں گا کان والی اور کندو والی اور ایک ہاتھ کہاں تک کان تک اور دوسرا دیکھو یہ بھی ایک جمع ہے کہ یہ بھی سنت ہو جائے یہ بھی سنت ہو جائے صحیح ہے یہ کونسی نماز لائے اللہ کا بندہ یہاں پر حدیث میں کیا ہے پچھلی حدیث میں کیا تھا حتی یحادی ابھیما کندو تک دونوں ہاتھ تھے اس میں ہیں اور اس میں کیا ہے کانوں تک دونوں ہاتھ ہیں اب دونوں کو جوائن کر کے ایک تیسرا رکھ لے دین اگر یہ نکالتا ہے تو صحیح ہوگا جیسے ہاتھ باندھنے میں ہنفی حضرات نے جمع کیا وہ ہم آگے دیکھیں گے تو اس حدیث میں ہے کہ حتی یحادی ابھیما ادنی ہی یہاں تک کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ کہاں تک کرتے دونوں کانوں تک وَإِذَا رَكَعَ عَرَفَ يَدَيْهِ جب آپ رکو کرتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں اور جب رکو سے اٹھتے تب بھی اپنا سر رکو سے جب اٹھاتے تب بھی فقال سمی اللہ لمن حمدہ اور آپ جب سمی اللہ لمن حمدہ کہتے فعل مثل ذالک آپ ایسا ہی کرتے ہیں کیسا؟ جیسا آپ نے رکو سے پہلے کیا ہے بعض ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا 
وہ پہلے رفع الدین تو ایسا کرتے ہیں لیکن جب رکو سے اٹھتے ہیں تو کیسا کرتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہ عجائبات دیکھتے ہیں ساری دنیا کی فوج آتی وہاں پہ اور جس کو جیسا کرنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے تو پہلا رفع الدین ایسا اور رکو سے کھڑے ہو کے کیسا ایسا تو یہ بھی دونوں ہاتھ اٹھائے کہ نہیں اٹھایا اس نے اور یہ بھی اٹھائے تو ایسا اٹھانا کہ ایسا اٹھانا تو روایت آپ نے اگر پچھلی دیکھی ہے اور یہ دیکھی ہے تو دونوں میں کیا ہے فعل مِثْلَ اور پچھلی روایت میں آپ دیکھے آپ نے دیکھا کیا ہے فعل مِثْلَهُ یعنی جیسا پہلا رف الدین ہے بات کے سارے رف الدین کیسے ہیں ویسے ہی تو پہلا کیسا ہوتا ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کیسا ہے وہ ایسا ہے کیسا ہے ایسا ہے تو ایسا پہلا ہے تو باقی سارے بھی کیسے کرنے پڑیں گے حدیث میں کیا الفاظ ہیں فعل مِثْلَهُ فعل مِثْلَهُ ایسا ہی کیا ایسا ہی کیا الگ سے کچھ کرتے تو صحابی ذکر کرتے کہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے کسی نے بھی اس طرح کا ذکر کیا نہیں لہذا پہلا بھی ایسا کیا جائے گا دوسرا بھی ایسا تیسرا بھی ایسا اور چوتھا بھی ایسا سارے رب الدین نماز کے کیسے ہیں صرف قنوت میں آپ کیا کریں گے وہ قنوت میں وطر میں جب کرتے ہیں یا وطر کے علاوہ قنوت نازلہ میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ کس کے لیے ہوتا ہے دعا کے لیے ہوتا ہے قنوت نازلہ میں صاف سری روایتیں علماء نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے عموم کو لیتے ہوئے انہوں نے وطر کو بھی وطر میں بھی اس طرح سے ہاتھ اٹھانا ذکر کیا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے حنفی بھائی کیا کرتے ہیں قنوت میں ایزا کرتے ہیں تو اب ہم آگے اس پہ یہ دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں رف الدین کرنا جو ہے نماز میں کیا ہے کشو خراب ہوتا ہے اس یہ حرکت ہے خام خواہ کی تو اگر واقعی یہ غلط ہے تو عید میں بھی غلط ہونا چاہیے کہ نہیں عید میں بھی نماز کی خوشو کے خلاف ہونا چاہیے کہ عید میں چلتا خوشو نہیں نہیں دے رہا تو چلے گا نماز میں نہیں وہ بھی نماز ہے اگر آپ عام دنوں میں نماز میں رفل دین کرنا برا ہے اور منع ہے بعض وہ کہتے ہیں منع کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو نماز میں سکون اختیار کرو کہتے دیکھو نماز میں سکون ہونا چاہیے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب نماز میں سکون اختیار کرنا ضروری ہے تو پھر روزانہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں آپ کیوں اس اصول کو بھول جاتے ہیں روزانہ کون سی نماز وطر کی نماز میں تیسری رکت میں ہمارے حنفی بھائی رف الدین کرتے کہ نہیں کرتے تو یہ جو ہے یہ چھوٹ کیوں گیا جب سب آپ نے کینسل کر دیے یہ کیسے رہ گیا اس کو بھی تو بند کرنا چاہیے تھا اور پھر عید کے دن تو ایک نہیں چھ زائد تکبیریں اور ان سب میں رف الدین ہیں تو پھر اگر یہ نماز کے سکون کے خراب ہے تو پھر عید میں رف الدین کہیں کیوں آیا لام حالہ جواب ہمارا حنفی بھائی کیا دے گا وہ ثابت ہے تو ہم کہیں گے پھر یہ کیا ہے یہ بھی تو ثابت ہے آپ نے کہا کہ سکون کی خلاف ہے تو پھر یہ بھی سکون کے خلاف ہے لیکن اگر آپ نے کہا سکون کی خلاف باقی ہیں یہ نہیں ہے کیونکہ یہ ثابت ہے تو ہم کہیں گے جو باقی ہیں وہ ثابت نہیں ہے کیا جب وہ ثابت ہے نا تو پھر آپ اس کو بھی کیوں نہیں کرتے سمجھ میں آ رہی بات کہ ایک آدمی اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کئی بہانے تلاش کرتا ہے 
یہ نہیں ہونا چاہیے آدمی جو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر عمل کرے بہرحال اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ جب رف الدین کا کورس کریں گے اس میں دیکھیں گے تو مالک ابن ہوئرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئرس کیسے پڑھتے ہیں اس کو ہوئرس مالک ابن ہوئرس اور ان کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبیر کے وقت رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت میں اس میں اتحیات کا رف الدین ہے کیا تو یہ ٹکرار ہی اتحیات والی روایت سے یا نہیں کیا یہ روایت اس روایت سے پہلی روایت سے ٹکرا رہی ہے جو عبداللہ ابن عمر کی ہم نے دیکھی تھی کہ وہ ادا قام امین رکاتئی جب رکعتین سے دو رکعتوں سے اٹھتے تب بھی رف الدین کرتے کیا ہے اس سے ٹکرا رہی ہے نہیں یہاں نہیں اس کو کیا کہا جائے گا اس روایت میں کہا جائے گا یہ اصول ہے کہ اس میں جتنی بات بیان ہوئی ہے اس میں اس کا انکار ہے نہیں اور اس میں زائد بات ہے اس میں کیا ہے زائد بات ہے ایکسٹرا بات اس میں آ رہی ہے تو اس کو اور اس کو ملا کر پوری بات لی جائے گی کہ پورے رف الدین جو ہے اتحیات کے بعد بھی رف الدین ہے کیونکہ انہوں نے اس کا انکار کیا ہے نہیں کیا ہے اب آگے آئیے ہاتھ باندھنے کے بارے میں نماز میں قیام میں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا روایت میں دونوں طرح کی باتیں آئی ہیں ہاتھ پکڑنا اور ہاتھ رکھنا اس کو کہیں گے ام سکا اس کو کہتے اخدا اس طرح کے الفاظ حدیث میں آئے کہ پکڑنا اخدا پکڑنا ام سکا پکڑنا یا اسی طرح سے وضع وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا وضع رکھنا تو وضع کا بھی لفظ حدیث میں آیا ہے اور اقادہ اور امسکا کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے اس سے ہمارے نزدیک اہل حدیث کے نزدیک یہ اصول ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ پکڑنا بھی ثابت ہے اور ہاتھ رکھنا بھی ثابت ہے یہ رکھنا ہوا یہ پکڑنا ہوا تو ہم دونوں بھی صحیح مانتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہاتھ پکڑنا چاہیے یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ رکھنا چاہیے جو آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھے یہ بھی صحیح ہے اور اگر وہ پکڑے ہاتھ سے ہاتھ دوسرے کو تو یہ بھی صحیح ہے کبھی ایسا کیا کبھی ویسا کیا کوئی مسئلہ نہیں لیکن حنفی حضرات کے ہاں کیسا ہے نہیں آپ دونوں کو جمع کریں کیسے پکڑنے کا بھی ذکر ہے رکھنے کا بھی ذکر ہے تو آپ رکھیں اور پکڑیں کیسا ایزا کہ تین انگلیاں آپ رکھیں گے اور یہ جو چھوٹی یہ جو کنارے کی اور یہ کنارے کی ان دو انگلیوں سے آپ کیا کریں گے یہ پکڑیں گے دو انگلیوں سے پکڑنا ہوتا یہ پکڑنا ہوا اور یہ رکھنا ہوا تو تین انگلیاں اس طرح سے رکھی جائیں اور یہ دو انگلیوں سے پکڑا جائے تاکہ پکڑنے کی حدیث پہ بھی عمل ہو جائے رکھنے کی حدیث پہ بھی عمل ہو جائے تو ویسے ہی ہوا جیسے آدمی کہے کہ ایک ایزا اور ایک ایزا رب الحدین میں تو کہاں جمع ہوگا کہاں نہیں ہوگا یہ بھی آدمی کو دیکھنا چاہیے یہ جو صورت ہے کہ دو انگلیوں سے پکڑا جائے اور تین انگلیاں رکھی جائیں اب کوئی آدمی کہے نہیں ایک انگلی رکھی جائے اور اس طرح سے پکڑا جائے کوئی کہے گا نہیں 
दो उंगली रखी जाए और इस तरह से पकड़ा जाए तो टोटल कितने हो गए तीन कॉल हो गए है ना तीन कॉल हो गए एक उंगली वाला दो उंगली वाला तीन उंगली वाला अब इनमें से सुन्नत क्या है आप तीन ही क्यों बोले आप तीन ही क्यों बोले और दो ही उंगली से पकड़ना कहां से आया इसकी कोई दलील है कोई दलील नहीं है इसकी कोई दलील नहीं है लिहाजा अगर हमारा कोई हनफी भाई वो अब देखिए हमारे भाई हैं वो वो हमारे दुश्मन है बाद लोग थोड़ा सा गुस्से में आते थे वो कुरान हदीस के खिलाफ कर रहे ऐसा नहीं करना चाहिए आदमी को सब्र बाकी रखना चाहिए समझाना चाहिए लोगों को बताना चाहिए मोहब्बत से समझाइए अगर हमारा कोई हनफी भाई कहता कि एक मसला हमारा बता दो ऐसा क्या मसला जो कुरान हदीस से टकराता हो या साबित ना हो हम कहेंगे कि भाई आप नमाज में हाथ इस तरह से बांधते हो कि तीन उंगली और दो उंगली का ये जो पूरा आपका नेटवर्क है इस तरह का ये आप किसी सही सरी गैर मारिज हदीस से साबित कर ये क्या है वो हमको बोलते तो हम भी उनको बोल रहे हैं सही हदीस होना चाहिए और सरी यानी क्या मतलब बहुत सारे लोग सुनेंगे क्या है ये नया ही आए सरी सरी सही सरी और गैर मारिज सही हदीस होना चाहिए जईफ नहीं दो सरी होना चाहिए सरी का मतलब क्लियर कट उसमें से मसला निकाल रहे हैं इससे ऐसा समझ में आता है उत्ता मत करो ऐसे अल्फाज वाजे होना चाहिए दो उंगली से ऐसा करें तीन उंगली से ऐसा करें टोटल कितनी हुई पांच तो ऐसा तफसील और सराहत क्लियर लफ्ज इसके अंदर होना चाहिए तो हदीस कैसी हो सही और कैसी हो सरी और गैर मुआरज या गैर मुआरब ऐसी हदीस जिसके मुआरज कोई नहीं हो यानी उससे टकराने वाली कोई हदीस होना चाहिए नहीं है कुछ ऐसा तो आप बताएं कि लाइए इसलिए कि अहले हदीस जब कोई भी बात बयान करते होते नहीं 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 आप एक सही सरी गैर मुआरज हदीस हमको बताइए हर मसले में ठीक है एक ही मसला शुरू करते हैं आप जो हाथ बांधते हो अब देखिए हाथ बांधना की दर वो तो बात का मसला है तीने पे नाक के ऊपर नाक के नीचे बांधने का मसला किधर हुआ तो बाद में आ रहा है उससे पहले क्या हुआ आदमी क्या करेगा ऐसा करता ना कि ऐसा रख के फिर ऐसा करता कुछ तो भी पहले आदमी हाथ पकड़ लेता है उसके बाद में बांधता है ना तो आप पहले पकड़ोगे कैसे हाथ बांधने का मसला तो बात का है कहां बांधा जाए लेकिन उसमें उंगलियों का जो डिजाइन आपका है इसकी दलील क्या है कहां से लाया आप कुरान में है हदीस में है इजमा इस पर है किस चीज पे कियास किया इसको आपने और इमाम अबू हनीफा रमतुल्ला का कॉल है ये कहां है लाए कहां से भैया आप जरा बताओ तो सही हमको तो इसकी कोई दलील बोले दो इसमें पकड़ना भी आ रहा और रखना भी आ रहा इसमें क्यों नहीं आ रहा इसमें क्यों नहीं आ रहा तो इस तरह से बाज अवकात एक आदमी ऐसे अजीब गरीब इस्तेमाल करता है और मसाइल उसमें से निकालता है इसकी कोई दलील नहीं है इसकी कोई दलील नहीं है जो जो ऐसे मसले आएंगे मैं बताता जाऊंगा तो इसकी कोई दलील नहीं तो अब हम आते हैं नमाज में हाथ बांधने के सिलसिले में कैसे 
باندھا جائے کہاں باندھا جائے اور کیا اس کی تفصیل ہے سب سے پہلا مسئلہ ہم نے دیکھا کہ نماز میں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا کیا دلیل ہے اس کی پکڑنے کی دلیل کیا ہے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا کان قائمن فی الصلاح جب آپ نماز میں قائم کھڑے ہوتے قبض بیمینہی علی شمالہی قبض بیمینہی قبض میرے قبضے میں بولتا ہے نا آدمی تو قبضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ قبضہ ہے قبضہ اس کو کہتے ہیں تو روح قبض کی ہم بولتے ہیں نا تو قبضہ اس طرح سے قبضہ ہوتا ہے یا زمین پہ قبضہ کیا تو قبضہ اسی سے ہوتا ہے یہ قبضہ ہے اس کو قبضہ کہتے ہیں قبضہ بی یمینی بی علی شمالی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کیا کرتے بائیں پر ایسا پکڑتے قبضہ اس کو کہیں گے قبض تم قبض نہ ہو ارینا قبضہ یسیرہ قبضہ عربی زبان کے اعتبار سے پکڑنے کو کہتے ہیں اور اس طرح سے سمیٹنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اس طرح سے پکڑا جاتا ہے اس کو امام احمد ابو دعوت اور نسائی نے روایت کیا ہے اور الفاظ کس کے ہیں نسائی کے ہیں اور یہ صحیح روایت ہے اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ قیام کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کون سے ہاتھ سے کون سے ہاتھ پکڑتے تھے ایزا کیزا کون سے ہاتھ سے پکڑنا ہے دائیں سے دائیں بائیں سمجھتا ہے آپ لوگوں کو بہت سکتے دائیں بائیں کو نہیں سمجھتا ہم کو دائیں بائیں جو بھی گندگی برائی اس کی صفائی ہے کون سے ہاتھ سے ہوتی ہے بائیں برا اور دائیں بہت دین والا ہاتھ اسے کھانا کھا رہا ہے قرآن میں انگلی رکھ کے پڑھ رہا ہے یا جو بھی ہے دین والا ہاتھ کون سا ہے یہ دائیں اور برے کاموں کے لیے ہاتھ کون سا بائیں اب یاد رہے گا آپ لوگوں کو تو آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنا بائیں ہاتھ پکڑتے کب قیام سجدے میں کرتے تھے رکو میں کب قیام کیا تو ہاتھ باندھنے کا عمل کس حالت میں ہے تو اس سے ہم نے سیکھا کہ ہاتھ باندھنے کا عمل قیام میں ہے اور سیدھے ہاتھ سے الٹا ہاتھ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پکڑا جائے گا تو پکڑنے کی دلیل ہم کو اس میں ملی اب آئیے دیکھتے ہیں کہ رکھنے کی دلیل ہے کیا وضع یا یضعو عربی زبان میں ہوتا ہے سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنا علی ذراعه الیسرا فی الصلاة کان الناس یؤمرون لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا سہل ابن سعد کون ہے صحابی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا اس زمانے میں صحابہ کے دور میں حکم کون دیتا تھا وہ بھی نماز کے بارے میں یہ بھی نہیں کوئی سیاسی مسئلہ ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے حکم کون سا ہے عبادت والا یہ کون دیتا تھا حکم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کیا حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی رکھے یدعو یداؤ کا مطلب رکھنا وضع عربی میں اس کا ماضی ہے ان یدع الرجل الید الیمنا 
अला जरा ही अलीसरा जरा इसको कहते हैं देखिए पूरा बाजू जिसको हम कहते हैं ये कोहनी तक होता है ये पूरा जरा है तो ये जरा पर एक आदमी नमाज में अपना कौन सा हाथ रखे तो बाई जरा पर कौन सा हाथ रखेगा तो ये दाया हाथ सीधा हाथ उल्टे हाथ पर हाथ दोनों भी सीधे ही होते हैं उल्टा कोई होता है हम चल रहा है हमारे यहां पर ये सीधा है तो ये उल्टा उधर जा रहा है ऐसा कुछ है नहीं सीधा है दोनों हाथ सीधे हैं लेकिन हमारा इस्तेमाल ऐसे होता है आसानी से समझ में आता है तो सीधा हाथ कौन से हाथ पर क्या करे रखे या पकड़े रखे तो इसमें किसकी दलील में हमको हाथ पर हाथ रखने की और यहां पर कहा आ रहा है जिरा ये पूरा क्या है जिरा है कहीं भी आदमी रख सकता है शायद भी इसको कहते हैं यहां से यहां तक शायद होता है तो जिरा पर नमाज में हाथ रखने का हमको हुक्म दिया जाता था तो नमाज में हाथ कौन सा हाथ किस पर रखना चाहिए चाहे आप पकड़े या रखें ऊपर कौन सा हाथ होना चाहिए दाया हाथ ये जो हदीस मैंने बयान की है ये कौन सी किताब में है सैयद बुखारी में है किताबुल अजान में है वो किताबुल अजान नहीं है क्या है आजान बहुत सारे लोगों की प्रिंटिंग मिस्टेक है यहां पे वो आजान है अजान नहीं है अजान और आजान में फर्क क्या है अलिफ पर मद है हाँ ये पढ़ने के एतबार से सही है लेकिन मानी के एतबार से आजान जमा है अदान की अजान एक आजान जमा है तो बुखारी ने जो सही बुखारी में बाब या किताब कायम की है फसल कायम की है तो उसको क्या कहा है किताबुल अजान नहीं आजान किताबुल आजान तो ये बुखारी की रिवाज है और इस रिवाज में हमको मिलता है कि जिरा पर हाथ रखा जा सकता है तो बाद कहते हैं इसकी दलील क्या आप रख रहे हैं इस तरह से हाथ ये क्या है फिर जिरा है इस पर हम क्या कर रहे हैं रख रहे हैं तो हम हाथ ऐसा रख रहे हैं लेकिन आप देखिए जिरा पर हाथ नीचे जाता थोड़ा हाँ मुश्किल है खास तौर से आदमी तंदुरुस्त हो और पेट उसका अच्छा खासा तंदुरुस्त हो तो पेट नाप से नीचे जाता हाथ ऐसा नहीं जाता है तो ये जिरा है तो जिरा पर हाथ रखने से नाप से ऊपर और सीना और सीने से करीब हिस्से में ही हाथ आता है तो ये ये भी एक गौर करने की चीज है तो बाद लोग एतराज करते हैं आपके ओलमा ने कैसे लिख दिया बुखारी में है तो ये सरी नहीं है लेकिन इसमें इशारा मिलता है तो कोई आदमी अगर ये कहता झूठ बोलते हैं बुखारी में है हम कहते हैं देखिए बुखारी में सराहतन नहीं है लेकिन बुखारी से ये बात उस रिवायत से समझ में आ रही है कि एक आदमी अगर ऐसा हाथ बांधता है तो अक्सरियत का हाथ अक्सरियत का हाथ नाव से नीचे नहीं जाता है तो इससे अपने आप साबित हो रहा है कि नाव से नीचे का है ही नहीं नाव से ऊपर ही है समझ में आ रही बात तो कोई आदमी अगर ये कहे कि बुखारी की रिवायत खुला किताब में बुखारी कहा है तो झूठ है वो झूठ नहीं है इसलिए कि उससे इस्तेमाल किया गया है उससे वो बतौर इस्तेमाल उस रिवायत को जिक्र किया गया उसके अलावा रिवायतें भी मौजूद हैं बहरहाल तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि जिरा पर हाथ रखा जाए और आगे आइए यहां पर ये आगे हम पूरी रिवायत पहले देख लेते हैं उसके बाद समझाता हूं बाई हथेली की पुष्ट 
ये हथेली है इसकी पुष्ट यानी पीठ पुष्ट पीठ पीठ को कहते हैं यानी इस ये इसकी पीठ है ये इस पर और कलाई ये कलाई है इसको क्या कहते हैं कलाई रिस्ट जिसको बोलते हैं और बाजू इसके बाद ये क्या है पूरा यहां तक के पूरा बाजू है तो हथेली और कलाई और इसी तरह से बाजू इस पर हाथ रखना ये भी हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है आइए देखिए कुल तो वायल इब्न हजर कहते हैं यही रावी जो जिन्होंने पहले रिवायत नकल की थी वो कहते हैं कुल तो मैं जरूर देखूंगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप कैसे नमाज पढ़ते हैं कई फयूसली कैसे नमाज पढ़ते हैं काला उन्होंने कहा पनवर्थ इले ही पनवर्थ इले ही तो मैंने देखा आपको या मैंने आपकी तरफ नजर की नवरा अरबी जबान में उर्दू का है नजर करना देखना नवरा पनवर तो इले ही मैंने आपकी तरफ देखा कामा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए कामा का मतलब खड़े होना कामा आप खड़े हुए फकबरा फिर आपने तकबीर कही वही ही हत्ता आपने तकबीर कही और दोनों हाथ उठाए यहां तक के हाथ कहां तक पहुंचे उदुनई ही कानों तक पहुंचे कान को छूना नहीं कान तक पहुंचे सुमा फिर आपने रखा अपना हाथ कौन सा इसको कहते हैं यमुना इसको कहते हैं युसरा पहला दूसरा अरबी के हिसाब से क्या कहेंगे यमुना यमीन यमीन दाएं को कहते हैं असहाबुल यमीन और इसको शिमाल भी कहते हैं या युसरा कहते हैं तो युमना सीधा हाथ युसरा आप उल्टा हाथ या बाया हाथ दाया बाया युमना युसरा याद रखिए अरबी जबान धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हम लोगों को याद हो जाएंगी तो आपने दोनों हाथ उठाए कानों तक हुए दोनों हाथ और सुन नवादायुमना फिर आपने रखा अपना दाया हाथ कहा अलावाहरी कफी ही अपनी कलाई के या अपनी हथेली की पुष्ट पर और वह रुस्ग ये क्या है रुस्ग और ये क्या है साइद ये साइद तो इस पर इस पर और इस पर कैसा रख सकते ऐसा 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 नहीं और मैंने कहा देखो ये ऐसा है तो जो पहली रिवायत आई थी किसकी साल में साद असाइदी की जिसमें आया था कि आपने अपने बाजू पर इस तरह से हाथ रखा तो ये तीनों हिस्से ऐसा नहीं ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कैसा रखा ऐसा नहीं बल्कि आपने पूरा इस तरह से ये हथेली की पुष्ट भी और इसी तरह से कलाई भी और इसी तरह से बाजू भी इन तीनों पर आपने इस तरह से हाथ रखा ये नहीं कि आपने ऐसा इसको छोड़ के इस तरह से पकड़ा कोई आदमी ऐसा भी तो निकाल सकता है ना कि ऐसा रखा आपने ऐसा नहीं बल्कि क्या है ये पूरा का पूरा इसके ऊपर ये उल्टे हाथ पर ये सीधा हाथ ऐसा आ रहा है तो इस तरह से आदमी रखे ये हदीस में हमको मिलता है अब इसमें तो और भी मुश्किल हो जाता है जिसमें क्लियर आया है कि बराबर ये क्या होना चाहिए इस पर भी हाथ आना चाहिए इस पर भी हाथ आना चाहिए और इस पर भी हाथ आना चाहिए 
तो अगर बराबर ऐसा आदमी करे तो नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो इस रिवायत से भी ये मालूम होता है कि हाथ ऊपर ही जाता है कोई दुबला पतला आदमी हो तो जाता नहीं चाहिए लेकिन आमतौर से लोगों को नहीं जाती फिर मेरे कहा अक्सरियत को नहीं आता है अक्सरियत नहीं कर सकती ऐसा तो तुम अवधा कि आपने बाई हथेली की पुष्ट पर और कलाई पर और अपने बाजू पर हाथ रखा इसको इमाम अहमद और अबू दाऊद ने रिवायत किया और अल्फाज किसके हैं अबू दाऊद के हैं और ये रिवायत सनत के एतबार से सही है तो इससे रखने की एक और कैफियत हमको रखने की तफसील मिली हाथ रखना उसकी तफसील हमको मिली एक मसला इसमें यह भी इख्तलाफी है उलमा के माबेन के रुकू से पहले के क्याम में हाथ बांधना है या रुकू के बाद भी है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं रुकू से पहले तो हाथ बांधते हैं जब रुकू में जाते हैं उसके बाद खड़े होते हैं तो हाथ क्या करते हैं छोड़ देते हैं तो रुकू के बाद हाथ बांधने की कोई ऐसी रिवायत नहीं कि आप रुकू के बाद हाथ बांधते थे ऐसी कोई रिवायत है ऐसी रिवायत होती तो सबके सब क्या करते थे रुकू के बाद भी हाथ बांधते थे लेकिन ऐसी कोई रिवायत नहीं है जिसमें रुकू के बाद हाथ बांधने का जिक्र मिलता हो पिछली जो रिवायत हमारी थी उसमें हमने देखा कि काना इदा यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क्याम की हालत में होते थे मसला नंबर बारह काना इदा काना जब आप नमाज में क्याम में होते हैं तो आप क्या करते थे अपने सीधे हाथ से दाएं हाथ से आप बाया हाथ क्या करते थे पकड़ते थे इस तरह की रिवायतें या और भी जो भी रिवायतें हैं उनकी बुनियाद पर बाजमा ने कहा कि देखिए क्याम की हालत में क्या करना चाहिए हाथ बांधना चाहिए अब इसमें तफरीक नहीं है कि रुकू से पहले का क्याम या रुकू के एक आदमी रुकू से पहले खड़ा है तो उसको क्या कहेंगे खड़ा हुआ है और रुकू के बाद क्या बैठ गया रुकू के बाद रुकू से उठ के भी क्या कर रहा है वो हमारे यहां पर बाज उसको क्याम और कौमा कहते हैं हदीस में इस तरह का फर्क नहीं है उसको कौमा नहीं कहा गया हदीस में तो कुछ उलमा ने इससे इस्तेमाल किया कि रुकू से पहले और रुकू के बाद दोनों चूंकि क्याम है और हदीस में आया है कि आप क्याम में हाथ बांधते थे तो उन्होंने कहा कि रुकू के बाद भी क्या किया जाएगा हाथ बांधा जाएगा लेकिन किसी भी हदीस में इस बात की सराहत नहीं है कि रुकू के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने हाथ बांधा किसी हदीस में इस तरह की कोई सराहत नहीं है तो अब ये जो क्याम है जो इस हदीस में आया है कौन सा है पहले का है बात का है एक करीना हमको आने वाली हदीस जो हमारे सामने है सही मुस्लिम की इससे मिलता है कि वह पहला है वह पहला क्याम है जिसमें आप हाथ बांधते थे क्यों इसलिए कि रावी ने पहले क्याम में हाथ बांधने का जिक्र किया लेकिन रुकू से उठने के बाद का जो क्याम है उसमें हाथ बांधने का जिक्र नहीं किया है आइए देखते हैं वो क्या रिवायत है वायरिद अल्लाह से रिवायतें फरमाते हैं अन्न हो और अन्नबी सल्लाम कहते कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लाम को देखा रफ आदई ही 
ہین دخلا فصلاح جب آپ نماز میں داخل ہوئے تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے یا اس کو میں اختصاراً کہوں گا رف الدین کیا سب کو بولنے آتا ہے رف الدین ہاں بولنے آتا ہے تو رف الدین یا رفا یدین کیا تو ابتدا میں آپ نے کیا رفا یدئی ہی حین دخل فی آپ نے پھر کیا کہا یعنی ہاتھ اٹھایا اور کیا کہا اللہ اکبر کبرا تکبیر کہی وصف حمام خیال ادنئی حدیث کے جو راوی ہیں حمام انہوں نے کیا کیا اشارہ کیا کر کے بتایا اسے کہاں کان کے پاس کیونکہ آپ دیکھیں گے روایتوں میں کان کا ذکر آیا اس سے پہلی روایت آئی تھی رفل دین کی ہاں مالک اپنے ہوئے کی روایت آئی تھی یہاں اور ایک روایت کس کی ملی ہم کو وائل ابن فجر کی کہ کان تک ہاتھ اٹھانا ان سے بھی ثابت ہوا تو حمام نے حیال ادنئی ہی دونوں کانوں کے پاس ہاتھ اٹھا کے اسے بتایا ہاتھ یہاں تک اٹھایا یہ راوی کی تفسیر ہے راوی کی کیا ہے یہ تفسیر ہے تم ملتحفا بھی توبی ہی پھر کیا کیا اپنا کپڑا لپیٹ لیا تم پھر آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ دائیں ہاتھ کس پر رکھا بائیں ہاتھ پر رکھا تو اب یہ تکبیر کہنے کے بعد یہ کون سی تکبیر ہے کیسے معلوم پڑا آپ کو ہاتھ باندھنے کی وجہ سے وہی تو اصل مسئلہ ہے ہاتھ کہاں باندھیں گے بھائی نماز میں جب آپ کیا ہوتے تھے تو ابھی داخل ہونے کے وقت کی تکبیر ہے وہ تو کون سی پہلی کی دوسری پہلی ہے نماز میں داخل ہوتے وقت کی ہے باہر سے اندر آ رہے ہیں ابھی نماز میں تو پہلی تکبیر ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں پلم اراد جب آپ رکو کا ارادہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھ کپڑے سے باہر ان چادر جو آپ نے اڑی تھی اس سے باہر نکالتے اور ہاتھ اپنے چادر سے باہر نکال کے آپ نے کیا کیا رفلدین کیا اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا تکبیر کہی فرخ اور کیا کیا رکو کیا فلم ناقال سمی اللہ علیمن حمیدہ رفا یدئی پھر جب آپ نے سمی اللہ علیمن حمیدہ کہا کب رکو سے اٹھنے کے بعد کیا کیا دونوں ہاتھ اٹھائے تو رکو کے بعد کس کا عمل ذکر کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ عمل کس حصے سے متعلق ہے رکو سے جب اٹھے سمی اللہ علیمن حمیدہ کہا پھر کیا کیا تو وہ عمل کس کا ہے ہاتھوں کا ہے اب ہاتھ کا کیا کیے باندھے کے نہیں کیے اب دیکھیں آگے کیا ہے کہ جب آپ نے سمی اللہ علیمن حمیدہ کہا دونوں ہاتھ اٹھائے پلم سجدا سجدا بین کفئی پھر جب سجدہ کیا تو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا تو راوی نے صحابی نے وائل ابن حجر نے ہاتھ باندھنے کا ذکر کیا ہے اس حدیث میں نہیں کیا کہ نہیں کیا کب کیا اور رکو کے بعد رکو سے پہلے رفل دن بتایا 
रुकू के बाद बताया रुकू से पहले हाथ बांधना जिक्र किया और बाद में समझ में आ रही बात तो इस रिवायत से जाहिर होता है कि अगर रुकू के बाद भी हाथ बांधना होता तो यहां वो वाजे तौर पर जिक्र करते कि जब देखिए इतनी तफसील बता रहे हैं कि चादर में हाथ ले लिए फिर रुकू में जब जाने लगे तो हाथ बाहर निकाले तो हाथों का अमल जिक्र कर रहे हैं रफुल्ले देन किया चादर में हाथ लिए चादर से बाहर निकाले फिर रफुल्ले देन किया तो अब अगर उसके बाद वापस बांधना होता तो क्या है बताते नहीं साहबी उसके बाद बताया उन्होंने नहीं बताया तो ये हमारे लिए कवि करीना है इस बात के लिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रुकू के बाद हाथ बांधने का साबित नहीं है हाथ बांधने का साबित नहीं है किसी वाज रिवायत में ऐसा नहीं आया कि रुकू के बाद आपने हाथ बांधे किसी रिवायत में नहीं आया वो जो रिवायत है जब आप नमाज में क्या में होते हाथ बांधते उसमें खुद ये तफसील नहीं है कि कौन सा किया लेकिन यहां पर दो क्याम जिक्र हो रहे हैं रुकू से पहले का रुकू के बाद का एक में हाथ बांधने का जिक्र है लेकिन दूसरे में नहीं है तो उसके मुकाबले में ये क्या है ज्यादा कवि रिवायत है क्योंकि उसमें तफसील इस तरह की नहीं है तो लिहाजा दोनों तरफ कुछ लोग उस तरफ गए हैं कुछ लोग इस तरफ गए हिजाज में जो आदमी हंस के लिए जाता है देखता है क्या बार बार नीयत बांध रहे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नीयत बांधना बोलते हैं उसको बाद लोग रफुल को नीयत बांधना बोलते हैं तो हिजाज में बाजमा हाथ रुकू के बाद भी बांधते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए वो क्यों ऐसा कर रहे हैं इसमें कोई वाज लफ्ज नहीं है रुकू के बाद हाथ बांधते थे या रुकू के बाद हाथ नहीं बांधते थे दोनों तरह की कोई रिवायत है न बांधते थे की रिवायत है न बांधते नहीं थे की रिवायत है लिहाजा कुछ उलमा उस तरफ गए कुछ उलमा इस तरफ गए तो इसमें किसी के नजदीक बांधना राजे है और किसी के नजदीक नहीं बांधना राज है तो जिसका इतमान जिस बात पर है तहकीक के एतबार से वो वैसा अमल करे हमको इस रिवाज की बुनियाद पर और सराहत नहीं होने की वजह से इबादती अमल में दलील होना चाहिए हम कहेंगे बांधते होंगे ना नहीं कर सकते ऐसा हम अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं नहीं इसलिए कि किसी को भी आप कहें खड़े हो जाओ तो वो क्या करेगा हाथ बांध के खड़े होगा नहीं खड़े होने में बांधने बांधना एक इजाफी चीज है समझ में आ रही बात क्याम जो है उसमें हाथ बांधना एक एक्स्ट्रा चीज है तो वो चीज रुकू से पहले भी मजकूर होना चाहिए और रुकू के बाद भी मजकूर होना चाहिए जहां उसका जिक्र है वहीं उसको किया जाएगा अगर जिक्र नहीं है तो अमल नहीं किया जाएगा इसको याद रखेंगे देखिए हाथ बांधना नमाज के अमाल में से है रुकू में हाथ बांधते हैं कोई वहां जिक्र नहीं आया तो कोई आदमी कोई भी अमल कर सकता है नहीं या एक आदमी कोई भी अमल अपने तौर पर कर सकता है नहीं नमाज में जितने अमाल हैं उनका मजकूर होना जरूरी है तो यहां पर रुकू से पहले हमको मिलता है रुकू के बाद नहीं मिलता है लिहाजा इसकी दलील नहीं होने की वजह से हम नहीं करते हैं तो कोई आदमी कहेगा आप छोड़ रहे कैसा फिर हम कहें क्याम में असल हाथ छोड़ के खड़ा होता है आदमी जब कुछ जिक्र का जेब में डालेंगे आप हाथ का करेंगे क्या आप आप हाथ का करेंगे क्या उसका कुछ जिक्र नहीं आया तो आदमी ने छोड़ दिया उसको क्योंकि उसका कोई अमल आया जिक्र हुआ हाथ का क्या अमल है देखिए नमाज में सद्दों का अमल सद्दों में हाथ का अमल क्या है जमीन पे रखे रुकू में कहा है घुटने पे रखे क्याम में बांधे लेकिन वो कहां आ रहा है रुकू से पहले और जो भी हरकत नमाज की है उसमें हाथ कहा उसका जिक्र आ रहा है 
تو رکوع کے بعد آیا کے ذکر کہاں کر کے ہاتھ کو تو یہ عمل ہاتھ کا ذکر نہیں ہوا ہے لہذا ہم ہاتھ کو کیا کر دیں گے ہاتھ کا کچھ بھی کام نہیں ہے تو ہاتھ کو کیا کر دیں گے چھوڑ دیں گے یہ استدلال بعض علماء نے کیا ہے تو ایسے حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کسی کے نزدیک وہ راجے ہیں کسی کے نزدیک یہ راجے ہیں اس میں لڑنا چاہیے دو ٹیم بنا کے چلو لوگ بیٹ ڈنڈے لے کے اب لڑیں گے نہیں لڑنا چاہیے ہنفیوں سے شافیوں سے ہماری سے بھی لڑنا چاہیے نہیں آدمی یہ کرے کہ دیکھیے ہماری یہ دلیل ہے اب آپ اس پر غور کیجیے اب آپ کو اگر قبول نہیں ہے تو آپ کی مرضی یہ طرفین میں ہونا چاہیے لیکن ہمارے بہت سارے مختلف بھائی کیا کرتے ہیں دیکھا یہ پہلے رپلے دے نہیں کرتا تھا یہ پہلے سینے پہ نہیں باندھتا تھا اب اس کا کیا ہو گیا پروموشن ہاتھ اٹھا رہا ہے اور اوپر جا رہا ہے اور ہم نیچے یعنی ہم نیچے اور یہ اوپر چلا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو نماز کے بعد کیا کرتے ہیں گھور کے دیکھتے ہیں یہ چیز اچھی نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا گھور گھور کے دیکھ رہا اس کو اور سلام پہنے کے بعد کہاں سے لائے عمل اس کو پوچھ رہا ہے بولے بھائی میں شافی ہوں اچھا شافی ہے کیا پھر آپ کے لیے کافی یعنی ایک آدمی اگر شافی ہے تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے لیکن وہ کہے کہ یہ سنت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں بہت ہوشیار ہوگا تم لوگ علماء سے زیادہ جانتے تو اس طرح سے آدمی کو یعنی نبی کا نام لیے تو نہیں چلتا ہاں امتی کا نام لیے تو چلتا ہے یہ امت کے زوال کی علامت ہے یہ پست ذہن پست ذہن کی علامت ہے کہ آپ کو یعنی نبی کا نام نہیں چلتا آپ کو نبی کے علاوہ چھوٹے کا نام چلتا ہے بڑے کا نہیں چلتا ہے تو اس کا ذہن کیا ہو گیا ہے چھوٹا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس حدیث سے ہم نے دیکھا کہ رکو سے پہلے قیام میں ہاتھ رکو سے پہلے قیام میں ہاتھ باندھا جائے گا لیکن رکو کے بعد اس کا تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نزدیک راج یہ ہے کہ رکو کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھے جائیں گے نہیں تو بہرحال اتنا آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے کافی وقت ہو گیا ہے اگلے درس میں اس سے آگے کی تفصیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اقول قولی ہادا و اسفر اللہ علی و رکھو